2: Hej och välkomna till Forum för Health Policies hälso- och Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijalöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Tillsammans med mig som alltid lika trevligt... Livia
1: Holm som också är styrelseledamot i Forum för Health Policy men till vardags policychef på Kry.
2: Och idag har vi förmånen att ha med oss en av Vårdsveriges mest aktuella röster. Både i form av programledare för en av mina favoritpoddar. Liksom rösten för den goda och nära vården. Varmt välkommen Lisbeth Löpare Johansson.
0: Tack och vilken fin presentation. Tack så mycket. Kul att vara
2: här. Kul att vara här. Vi börjar som vanligt podden direkt in med en faktaruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
0: Ja, vilken faktaruta. ruta. Eh, eh. Jag, jag kan inte låta bli att tänka på eh, WHOs definition om vart man vill med vården. Och, och de säger ju så här, dels att det behöver koppla till Agenda 2030, hur bygges hållbara samhällen. De säger att ett hälso- och sjukvårdssystem bör vara tillgängligt för alla. Alltså, och eh, så pratar man om någonting som jag tycker eh, att jag får energi av, och det är att man beskriver det som att vi måste ha hälso- och sjukvårdssystem som går från fokuset på sjukdomar och institutioner till att ha fokus på att vara designad för människor. Och det hämtar lite energi över eller från. Och sen kan man ju tänka då, var finns då det sjukvårdssystemet? Och då tycker jag ändå att vi måste säga att vi, vi har ju ett väldigt bra hälso- och sjukvårdssystem i Sverige. solidariskt finansierat, det till, till för alla. Och och det ska vi vara väldigt stolta över. Sen har vi ju väldigt mycket att jobba med också. Och då finns det ju de här eh, exemplen som man kan hämta energi från när man just jobbar med nära vårdomställningen. Och Alaska är ju ett sådant system, tycker jag, som vi har mycket att lära ifrån i deras arbetssätt. Jag tänker, de, de hade ju en situation där de ganska hade ganska låg, de långa väntetider, de hade väldigt mycket problem med, med, i befolkningen, våld i nära relationer, det var riskbruk, det var fetma, det var eh, ja, egentligen problem eh, kring hälsofrågorna. Och de kunde ju se att man hade vård för själen på ett ställe och för kroppen på ett annat ställe. Och, eh, sen har de ändå lyckats frida sitt system och, och vara i, i topp nationellt i Nordamerika. Och då tycker jag att det som inspirerar mig när jag tänker på dem det är ju hur de gjorde den här omställningen att de inledde med det här riktigt intensiva och la ganska mycket tid också på att lyssna på invånarna och då framförallt ur invånarna vad var det som gav dem hälsa. Och sen har de byggt ett system som har väldigt starkt fokus på relationer som har fokuset på att vården behöver finnas i invånarnas liv och inte tvärtom. Och de har ju gått så långt som kallar ju sina, det vi kallar patienter för kundägare. Eller att de tänker att de ändå kommer som kunder men de är också ägare av sitt system. Och de jobbar ju också tycker jag spännande med inte professionella integrerade team. Där ingen egentligen är ledare, de har ingen stark hierarki. och Så, så det, det kan inspirera mig att bygga vidare på... Ändå den grundsystem som vi har i Sverige, som är jättebra. Sen finns det, tycker jag också, om jag ska bli ännu längre. Tycker jag också får
2: du, får du absolut bli:
0: Att det här systemet Exoti i Finland är ju också ett spännande, en spännande inspirationskälla. Och det jag tycker de har gjort, de har på ändå ganska relativt kort tid man säga bestämt sig för att. Om vi tänker att hälso- och sjukvårdens roll är att människor ska kunna få vara kvar hemma så mycket som möjligt, hur behöver vi då jobba? Och de jobbar ju väldigt integrerat med socialtjänst men också med civilsamhället in i hälso- och sjukvården och har fått fina resultat. Så de är också, ju är lite närmare och lite mer lik oss.
2: Absolut, tack för två bra svar som, som dessutom har varit uppe förut. Det är mm. roligt att höra att ni tittar på egentligen lite olika saker beroende på vad man jobbar med. Ni som okay. har lite mer god och nära vård och kommunkopplingen, då är, kommer Alaska och även Finland är upp. Till och ja. det är intressant på många sätt
0: ja det är intressant
2: vi fortsätter vidare med något som du redan har varit inne och touchat på men vi tänker vi att kan, vi kan toucha vidare lite och gräva lite djupare vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför?
0: Mm. Någonting som jag tycker har blivit tydligare och tydligare i mitt arbete när jag fått gå nära med nära nära vårdenfrågorna det är ju trygghet och då tänker jag Kanske inte först och främst förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet. Det är ju också en grundtrygghet. Men jag tänker tryggheten i eh, att systemet eh, finns där att jag kan vara trygg med min ohälsa. Och det där har vi tittat lite grann på. För vi jobbar och försöker söka oss fram i det här med uppföljningsfrågorna just nu. Hur följer vi på ett bra sätt den här rörelsen? Och då är trygghet varit en sån där fråga som vi har fastnat vi, och vi mäter ju inte det i svensk hälso- och sjukvård så mycket. Vi mäter det i, på socialtjänstsidan och i äldreomsorgen, men inte i sjukvården. Och, så det skulle jag vilja säga, att det skulle vi behöva utveckla. För om vården nu ska kunna möta människor mycket mer som lever med sina sjukdomar livslångt, då handlar det ju inte så mycket om... Mäta det som är konsumtion utan då är det är ju snarare det som är icke-behovet av vården. Att kunna vara trygg och vara kvar i hemmet, att vara trygg och leva mitt liv trots den sjukdom jag kanske får dras med livslångt. Så det tror jag är en sån. Sen tror jag tillgänglighet tillgänglighets, eller tror jag tycker att tillgänglighet är, är en viktig faktor. Det handlar ju också om trygghet någonstans att vet jag att vården finns där när jag behöver på det sätt som jag vill möta vården den tillgängligheten då kan jag också känna trygghet och jag tänker då kanske att vi måste vidga begreppet tillgänglighet så att det inte handlar så mycket om vårdköer bara utan det finns ju så otroligt många som aldrig kvalar in i en kö men måste få känna tillgängligheten då? så det ska jag säga Sen tycker jag att någonting som vi också säger som en viktig faktor i nära vården det är ju förmågan att samordna in tjänsten, eller insatserna så att som tjänsten blir hel för den som ska ha den. Så något mått på, på samordning tycker jag också är viktigt, om det skulle vara tre.
1: Mm. Mm. Väldigt bra inspel och mycket fokus just på individen och personen, vilket mm. vi kommer komma in på lite mer sen i samtalet. Men för att komma till fråga tre i fakta du är ju definitivt en av de som arbetar intensivt nu med att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Men har du två medskick till, till dina kollegor som, som arbetar med samma sak, men kanske inom andra områdena också?
0: Ja, dels så tänker jag, nu har ju riksdagen fattats beslut om hur vi vill utveckla vårt hälso- och sjukvårdssystem. I den här senaste primärvårdspropositionen som riksdagen behandlade i slutet av november så behandlar man ju också den här målbilden för omställningen. Och då tänker jag att nu har vi fått den där riktningen, den där för svensk hälso- och sjukvård. Så att då skulle jag vilja skicka med att... Varje gång vi tänker på en utvecklingsinsats vi behöver göra inom något fält så behöver vi tänka, matcha den här, går den här mot målbilden? Är det någonting som driver på i den riktning vi nu vill bygga upp det svenska eller utveckla det svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Så det skulle vara ett medskick. Sen tänker jag också att jag tror att utvecklingen handlar så otroligt mycket om kultur och synsättet på, på människan och det du var inne på Olivia att mycket handlar om individen eller personen och då skulle jag nog vilja att vi utmanar oss själva lite mer vi som jobbar i svensk hälso och sjukvård och med den utvecklingen och verkligen fundera på vems perspektiv vi har i varje varje insats vi försöker göra eller projekt vi driver och att vi är väldigt mycket tycker jag lite produktionslogiska. Vi skulle behöva gå mot mycket mer ett tjänstelogiskt perspektiv. Att förstå att det är tjänster vi jobbar med. Och vad behöver, hur behöver vi då tänka? Och vad behöver vi då förstå och veta? Om ni kan begripa.
1: Det tycker jag var väldigt begripligt. Jag blev nyfiken när, när du också pratade om det här med målbild och vikten av att dels med sig den när man... Tänker igenom insatser som ska göras för vårdens utveckling. Men också det här med att ha med patient- och personperspektivet i de här insatserna. Hur väl förankrad upplever du att den här målbilden är ute i organisationerna när du möter olika personer som, som så att säga, ut, arbetar med utvecklingsfrågor i vården? Finns det en gemensam bild?
0: Jag tycker, om vi pratar med, om, med de som jobbar med utvecklingsfrågor så tänker jag att vi börjar få mer och mer en samlad bild över att vi behöver utveckla den mer nära vården. Men jag skulle säga, jag har precis varit på tillsammans med eh, några av mina kollegor på SKR gjort en sån här digital runt turné och träffat väldigt många människor som jobbar just med de här den här omställningen till nära vård. Det var det fantastiskt berikande och ger ju en, en väldigt ja, kraftfull bild av vilken, ja, vilken viktig satsning och mycket engagemang som finns i den. Men jag skulle säga att där pågår ju det här målbildsarbetet väldigt mycket på en övergripande nivå fortfarande. Så det är kommuner och regioner som jobbar ihop för att veta att man som system har samma bild om vart vi ska. Och jag tror att det kan vara ganska... Det är olika hur mycket den bärs också ute i verksamheterna ännu. Det gör den på vissa ställen och inte lika mycket på andra, tror jag. Men min erfarenhet är också att när man väl pratar om det här med medarbetare som finns i vårdens vardag, med patienter, med brukare, så är det ju någonting som engagerar. Det är ju någonting man vill. Så det finns inte en konflikt i den tycker jag. Utan det finns också en längtan att få göra det här. Från De, de allra flesta, jag har nog inte mött någon som inte tycker det.
1: Det är väldigt goda förutsättningar får man ändå säga. Mm. Inte alltid alla alla är med på tåget så att säga, i samma riktning. Mm. Men för att komma till sista frågan här i faktaruten då. Berätta din finaste patientanekdot.
0: Ja, vilken är det? Det finns, det finns många fina berättelser där jag har fått möta patienter i olika roller. Tidigt i min karriär som sjuksköterska men också under mina olika arbeten längst vägen. Jag skulle nog ändå välja. Jag satt i juryn för vårdförbundspriset det är för ett antal år sedan. Det här kan vara kanske 2015 någonting så. Och jag är ordförande i den juryn och eh, en av dem som sen fick priset också, det var eh, BUP Mellanvård i Skaraborg tror jag det var. Och eh, den patienten var en liten tjej som, eh, hon hade problem med, med tvång och hade inte tagit sig till skolan på ett helt år och det var till något moment 22 där. Vården ville att jo, vi kan ge dig tid om du kommer hit. Men hennes problem låg ju också att hon inte kunde till exempel åka bil eller annat. Och då ser den här verksamheten som bestod av två psykiatrisjuksköterskor. Eller består, den finns fortfarande kvar. Som kommer hem till den här lilla tjejen. Och möter henne hemma. Och hon... De börjar där hon tycker att det är viktigt att börja och hennes mål var att gå på skolavslutningen och det klarar hon också. Den där, och det har jag sett på film sen, den här fantastiska dagen när hon åker bil med sin mamma och en av de här sjuksköterskorna till sin skolavslutning. Det var otroligt kraftfullt och starkt och berörde verkligen. Så det är nog en av de här starkare patientberättelserna jag börjar med, men jag har fått, ta, fått möta många fina berättelser
2: en fin berättelse och lyfter också vikten av, att, att, av de här priserna. Att man lyfter patient, pa, patienthistorier. Mm. Vi har från Forum for Health Policy också ett, ett patientpris som vi delar ut. Och det när, när man frågar någon i vår styrelse vilken är den finaste patienten har den så kommer nästan alltid vin, senaste vinnaren upp. För det, är liksom mm. en, det, det, det ligger så nära, det är så väl beskrivet precis som du gjorde här. Ja, jag kan, jag, man kan ta, se den där skolavslutningen framför sig.
0: Jag tycker det är intressant det du säger, för jag tänker också berättande, berättandet som kraft att driva förändring. Min dotter jobbar mycket med kommunikation. Hon lärde mig någon gång, det finns någon studier som visar att jag fakta leder till slutsats, men känsla leder också till handling. Och jag tror det här att kunna kombinera faktan också med känsla, och där är ju berättelserna otroligt viktiga, att ta med det som en, ett sätt att leda,
1: tror jag.
2: Jag tycker det. Att det Käns var en väldigt... känsla leder till handling, det gillar man ju som. Mm. som. Livia, du, du började säga något. Jag, ja,
1: nej, men jag tycker att det var en, en, en väldigt fin patientanekdot kopplat till det som du var inne på tidigare. Just det här med vad det är viktigt för individen som utgångspunkt för hur vi utvärderar hälso- och sjukvården. Mm. Man skulle ju sällan sätta möjlighet att gå på skolavslutning som ett viktigt kvalitetsmål. Nej, exakt. Men för den här individen så var det det som var målet och det som var viktigt och som blev relevant att utvärdera. Så jag tycker det var ett fint exempel på det som du har pratat om tidigare. Mm. Men vi kanske ska vidare lite mer till, till dig och vem du är för de som inte känner till det. Mm. Berätta lite, vad är din roll idag?
0: Ja, men jag har det förmånliga uppdraget att vara samordnare för nära vård som då är ett program på SKR. Och det här programmet kommer sig av att SKR och staten tecknar en överenskommelse om att bidra med stöd för att kunna göra den här omställningen i kommuner och regioner. Och då har vi byggt upp ett program på SKR där vi försöker hjälpa till och stödja våra medlemmar som då är kommuner och regioner i att göra den här omställningen. För den stora delen av, av de här medlen riktar sig till kommuner och regioner då. Och i den rollen så förutom att stödja som innefattas så många olika spännande delar så finns ju också rollen att ha kontakterna sen med staten, med myndigheter och med departement som jobbar med omställningen. Och till min, jag gör ju inte alls det här själv utan vi är ju ett, en spännande, mycket kompetent många kompetenta kollegor som jag får jobba med. Så vi är ju en programgrupp och också en programledning som tillsammans gör aktiviteter och väldigt mycket möter kommuner och regioner och de som jobbar med den här saken i deras vardag. Nu har det blivit digitalt ett år, men det har inte blivit mindre. Det har faktiskt blivit otroligt mycket möten trots en pågående pandemi, vilket jag mig väldigt glad. Så min dag består av... Väldigt mycket mötande med kommuner och regioner men också strategiskt arbete på olika sätt kring de här frågorna. Det är ledarskap, det är uppföljning, det är stöd till verksamhetsutveckling och det är att hjälpa till att fundera på kommunikation och berättelser och så för att se att det här går framåt.
2: Kul och ni, ni som lyssnar, ni ser ju inte det men man ser verkligen hur, hur kul du tycker ditt jobb är. Ja, du, varför du, varför du lyser när du pratar om det. det är, ja. Sådana jobb vill man ju att, att folk ska få ha där ute. Om man vill ha ditt jobb, vad ska man göra då? Det eh, är ju en svår fråga att ställa. Men vad, vad har du gjort mm. tidigare? Vad, hur ser din karriär ut inom
0: jag har Min grund så är jag sjuksköterska. och har sen haft förmånen att finnas på många olika platser i det här systemet. I det nära mötet med patienten. Som chef, jag har varit primärvårdschef och kvalitetsutvecklingschef i primärvård. Jag har haft en ganska stor del av min yrkesresa i Vårdförbundet. Jag har varit viceförbundsordförande under en tid. och Sen var jag borta därifrån och sen blev jag rekryterad som vårdstrategischef till Vårdförbundet. Och det har gjort att jag fått, har fått ganska mycket av de nationella kontakterna, funnits med på den nationella arenan och skapat mig. Tycker jag har fått kunskap och mycket nätverk där. Jag har också fått förmånen att jobba en del internationellt. Jag har varit ordförande för de nordiska sjuksköterskorna, suttit i både det europeiska och världssamfundet för sjuksköterskor. Ja, vad gör man mer? Man är intresserad och driven av de frågorna. Och Jag kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.
2: Så den, om man lyssnar på det så förutom att det låter som du har haft väldigt många roliga roller så måste en digital Sverigeresa vara en, en annorlunda vardag för dig. Med tanke på att jag gissar att du har rest ganska mycket tidigare också.
0: Ja men det har jag verkligen. Jag, har ju, jag bor ju uppe i Norrbotten och i och har faktiskt aldrig längtat till att flytta till Stockholm. Min man har ibland sagt att det ska vi inte flytta för att jag har gjort ganska stor del av min, eh, min yrkesresa så här långt. Kopplat mot Stockholm och också mot väldigt mycket resande. Men jag har tyckt om det här att, att gå mellan också de olika verkligheterna. Jag tycker nog att det berikar mig också att se. Eh, svensk hälso- och sjukvårdsdebatt kan ju lätt eh, blandas ihop med, med en Stockholmsdebatt tycker jag. Och också ha det här nära perspektivet till en ganska annorlunda vardag och struktur. Och sen har jag ju rest då. Då har det inneburit att jag har rest väldigt mycket. Och jag tycker att jag har lärt mig fantastiskt mycket också under den här pandemin på att vi kan kanske faktiskt nå bredare och ge mer jämlikt stöd genom att inte alltid behöva resa på alla ställen. Och vi har ju haft som jag sa jättemycket aktivitet på de saker som vi har kunnat anordna nu när det har blivit digitalt. Så att, ja, jag tycker att det har varit väldigt lärorikt. Sen längtar man ju såklart som alla andra efter att träffas. Men mycket, mycket flyg har det blivit, tyvärr.
2: Ja, man längtar efter att träffas, men man kan längtar kanske inte efter att resa varje dag. Så det, det finns ju det finns ja. mycket att ta där. Jag hoppas mm. oss, precis som du att vi kommer att hitta en, en bra vardag mm. där, vi, där, där de här mötena som ju är så givande kan bli givande även i framtiden. Mm, okay. eh, om man tänker på den tidigare erfarenheten som vi precis pratade om, den väldigt breda erfarenheten, vad tar du med dig av den in i arbetet med, med den goda och nära vården?
0: Ja, jag tar med mig att det handlar om att förmå att engagera alla olika delar i systemet samtidigt. Att det här inte är en rörelse som kan bara starta upp ifrån och på något sätt tryckas neråt. Heller inte något som bara kan ske på något sätt i vardagen. För jag tror vi kommer att måste ändra ganska mycket av våra styrsystem, vår och ledningsfilosofi och också de på andra delar i systemet. Så, så det tar jag med mig. Jag tycker också att jag har med mig någonting som det här idéburna eller intresseorganisationsarbetet har gett mig. För att, att finnas i de världarna, det är ju lite annorlunda. Dels så behöver man skapa sig idéer om framtiden man kan inte bara vara reaktiv och jag tar med mig mycket av att ska vi klara den här omställningen så måste vi också göra de här bilderna för oss själva, för varandra om vart vi ska och ha idéer och inte fastna i hindren det präglar ganska mycket en idéburen verksamhet och jag ser ju också vad civilsamhället kan spela kan ha en stor roll att spela när vi ska göra större förändringar i samhället som det här är och det tror jag vi måste kroka med mycket, mycket mer. Och då är det ju både de fackliga rörelserna, folkrörelserna, idrottsrörelserna och inte minst patient- och brukarrörelserna.
1: En hög grad av samverkan från många, många olika nivåer i samhället helt enkelt. Hur, hur upplever du att samverkan mellan regioner och kommunerna fungerar hittills så att säga, i det här arbetet? Det är någonting som... Man ofta får höra att det kan vara lite bristfälligt och kanske en anledning till att vi nu ser den här förflyttningen eller behovet av förflyttningen. Mm. Vad är din erfarenhet till upplevelse hittills? Mm. Jag tycker att du har
0: rätt i att, att en del av svaret på varför vi måste göra den här omställningen är ju just att vi vet att människor för illa i de här mellanrummen. Och vi blir allt fler som behöver de här mellanrums- eller, verksamheterna från, från båda, eller tjänster från båda verksamheterna. Och då hamnar vi i mellanrum. Vi vet också att de här mellanrummet slukar eh, resurser. Eh, så. Och, eh, en viktig sak, både för mig och mina kollegor under förra året- det var att också eh, fokusera mer på kommunernas roll i den här omställningen- och jag tycker att det är roligt i de överenskommelser vi nu tecknar med staten så blir också kommunerna mycket mer synliga. Det var de inte från början, utan det var väldigt mycket regionerna och kanske primärvården i regionerna. Nu pratar man ju mer om en omställning av ett sjukvårdssystem och i det sjukvårdssystemet finns ju också kommunerna. Jag ser med glädje att det finns ett jättestarkt fokus idag runt om i Sverige på att hitta en... Stärkt samverkan på, om man kalla det länsnivå, då. Den regionerna som huvudmän och de kommuner som finns inom den geografiska regionen. Att hitta samverkan där, och man jobbar på väldigt många ställen med den gemensamma målbilden. Flera stycken är också framme och har gjort det här gemensamt. Man funderar på ja, just vilka invånare är det som behöver tjänster av oss båda och hur ska vi kunna göra det på ett bra sätt. Sen har varje huvudman sitt jobb att göra också i den nära vården. Men, men jag tycker att det här året har inneburit väldigt mycket av fokus på samverkan. Och det har också pandemin hjälpt till med. För det har också blivit samverkan som är samverkan på riktigt, om man säger så. har man behövt göra på grund av pandemin.
2: Det är faktiskt roligt att det, det begreppet, samverkan på riktigt, har kommit Mm. Jag, vi förstår precis vad du menar. Jag håller med dig fullt ut. Men det är mm. intressant att det ska krävas en pandemi för att vi ska börja samverka på riktigt. Mm. Jag blir
1: nyfiken. Har du några bra exempel på, på arbete som har gjorts redan där du har sett den här samverkan på riktigt som, som exemplifierar den här visionen i praktiken? Eller är det lite för, för tidigt att vara inne och nosa på de konkreta exemplen?
0: Nej, men det, oj, det finns många konkreta exempel där man har gjort... Ja, dels finns det ju exempel där man har jobbat på den här mesonivån och, och jobbat fram sina målbilder och sina dokument. Så det finns det flera län som har gjort. Men sen tänker jag också att vi ser allt mer av tjänsteutvecklingen som handlar om att man gör ihop. Det är mobila lösningar där kommun och region jobbar i patientens hem tillsammans. Det är ju inte alls ovanligheter idag. Och vi ser också att man börjar jobba med hälsofrämjande insatser till exempel- kommun och region ihop. Och, så att eh, det finns på ganska många plan, ska jag säga, som samarbete. Man jobbar ju med eh, barnets bästa och samverkansarbeten kring barn och då har man ju involverat många aktörer, till exempel gör Kronoberg i det, men också Jönköping, det finns flera.
2: Bra jag nämnde i inledningen att, att du även du har ju också en podd eh, närvårdpodden som som jag själv gillar att lyssna på mm. hur, hur ser du på podcast som medium för att få ut, få ut information eller få in inspel hur, hur, hur jobbar du med det vi blir ju lite nördigt nyfikna jag och olivia men tänker att <laughs> lyssnarna kanske också är nyfikna men
0: jag, ja dels så tänker jag rent personligt så tycker jag att det är ett väldigt eh, tillgängligt eh, Medium, för att man kan ju göra det, man kan ju lyssna och, och göra andra saker samtidigt och det, det är ju jättehärligt tycker jag promenera och lyssna på någon klok person och, eh, som berättar om sina perspektiv och så kan man välja olika typer av poddar såklart. Men vi har också försökt använda det lite grann. Vi har ett stort ledarprogram som vi har väldigt många deltagare och det är så himla roligt att det finns så stort intresse för det som vi bedriver från SKR för att lära sig att ställa om komplexa system. Och då har vi använt podden på det sättet att kunna säga vi skulle vilja att ni inför det här mötet lyssnar på den här podden. Lyssna på, nu hade vi Mikaela Javinger till exempel som Egen erfarenhet men också som jobbar inom psykiatrin. Och, och så kan man ha med sig de perspektiven. Det är inte alltid att vi tar upp dem och reflekterar kring dem, men man kan ha med sig de perspektiven. Och jag gick faktiskt i morse och tänkte på att inför, vi har en programgruppsmöte varannan tisdag, längre programgruppsmöten, och där vi fördjupar oss lite grann. Och då tänkte jag att ja, men jag ska nog be programgruppen att lyssna på en av poddarna vi har spelat in. Då. Och så kan vi ha en reflektion utifrån det. Så jag tycker man kan använda dem, jag hoppas att man kan tänka att man kan använda poddar i sin verksamhetsutveckling till exempel. Hur använder ni, hur, hur tänker ni i er vardag kring poddar?
2: Jag är, väl, jag är precis som du, jag lyssnar väldigt mycket på där, både privat men också jobbmässigt för att liksom lära mig saker och förstå saker. Men vår ansats från forum är, är att ha diskussioner, precis som, som du säger, med, med intressanta personer. Det här är ju en sån. För att både få nya perspektiv, få perspektiv på hur, hur, det, hur saker skiljer sig liksom, mellan olika mm. länder, mellan olika regioner, diskutera sjukvården i förändring och se vad man kan göra. Och ju mer diskussioner vi har, desto mer lär vi oss, desto mer lär lyssnarna mm. och, och Desto mer tror jag att vi vill lära oss av varandra. Bara tänka på frågorna. Du sa in i början att är det fakta där frågor är ganska jobbiga. Mm. Ja, och det är nog för att vi vill att man ska reflektera lite och tänka till. och se Har vi det bästa sjukvårdssystemet i världen? Ja, mm. delar är det. Men det kanske finns andra saker vi kan, mm. vi kan plocka till oss. Det blir ett långt svar. Livia, vill du lägga till något?
1: Jo, men jag... jag tycker nog det, att när det kommer till eh, poddar som täcker just den här typen av ganska för många tror jag svårtillgängliga frågor eh, mm. så, så jag tycker att det är ett viktigt forum att just ha den här med lite längre avsnitten där man får möjlighet att, att lyssna in de personerna som faktiskt arbetar med de här stora eh, svåra frågorna dagligen och, och liksom få en högre transparens egentligen i hur man mm. tänker och, och resonerar. Jag ser det lite som att demokratiseringsmedier för att stå på riktigt högt hästar. Mm. <laughs> på så sätt att jag vet det själv som, som arbetar i ett bolag som har väldigt blandade kompetenser att för många som inte har levt hela sitt yrkesliv i vården så kan mång, många av de här frågorna kännas svårtillgängliga. Man förstår inte riktigt hur man tänker att resonera. Mm. Så då tycker jag att det är ett väldigt bra forum för att just lyfta så att säga, människan och och individens reflektioner kring de här systemfrågorna som annars kan kännas lite främmande, tror jag. För många även som är, är påverkade av dem.
0: Sen är det
2: väldigt roligt att göra de här poddarna också, måste jag säga. Men det, det är ju rent personligt. Lisbeth, du skulle säga något? <här>
0: Nej, men alltså, jag håller verkligen med Olivia att ja, men Vi har ju inte så himla många ställen där vi har tid att lyssna lite längre på varandra. Alltså, det är inte många sådana möten man är på idag. Och att då få chansen att lite grann nyfiket förstå hur kan man kan man se det på det här sättet också. Och det driver ju en framåt varje gång man hör någon betrakta samma verklighet som man själv finns i. Men från ja. kanske ett litet annat håll. Så det är verkligen viktigt.
1: Precis så. Jag tänker också att det blir lite mer lättillgängligt för många. Igår Jag tänkte också att vi ska komma vidare till nästa fråga och lite på temat. Så igår så hade vi ett seminarium med Forum för Health Policy där vi diskuterade IT-infrastrukturen i svenska hälso- och sjukvården som ju också såklart är en väldigt viktig men för många kanske svår förstådd mm. komponent i, i utvecklingen av hälso- och sjukvården framåt. Men Många sådana forum pågår ju, men de är inte alltid så tillgängliga för den stora massan. Så då tycker jag att podden är ett bra komplement till det mm. faktiskt. Men på det temat då, hur ser du på, på utvecklingen kring journalsystem i Sverige? Nu så har det ju genomförts några stycken större upphandlingar av nya vårdinformationsmiljöer och de ska implementeras här kommande åren. Hur väl är de anpassade för den här nära vårdomställningen?
0: Ja, jag kan ibland, om jag ska vara ärlig och det ska väl vara, vara lite bekymrad över att jag är inte är säker på att de är tillräckligt anpassade. Jag tänker att vi behöver mycket mer tänka, inte så mycket produktion och sätt in ett början och ett slut. Och de här processerna, att de förmår då att tänka att saker och ting händer utanför. Utanför där det här precis informationssystemet tar sin, sin ände. Samtidigt vet jag att, de kommer att bli, det kommer att vara mycket bättre än vad vi har idag. Så på det sättet är det ju här jätteviktiga frågor som, och viktiga steg som tas. Men det är stora investeringar, inte bara i pengar utan också i, i utvecklingskraft. Och Jag hoppas att vi orkar med att lyfta in och lyfta in de mer, mer komplexa sakerna också när vi diskuterar de här systemen så att vi inte bygger dem för en tung miljö när vi vill någonting helt annat framåt. Och då är det klart att vi vill ju få till det här med kommunikationen mellan kommun och region också. Det är ju inte bara alla svårigheter utan det handlar ju också om plattformar och, och teknik och, och jag hoppas att det finns med i utvecklingen och att vi kan Fortsätta utveckla, att det inte är en utvecklingsresa som görs och tar slut så. Utan att det är någonting som vi kommer att bygga vidare på sen.
2: Mm. Eh, nära vård är ju ett jättehett tema nu och det, jag håller med det kopplar väldigt mycket till journalsystem för den delen. Men en annan sak som, som är väldigt het är precisionsmedicin. Det är också ganska mm. komplicerat. Mm. Hur, hur känner du att eh, när fokuset på något väldigt smalt som precisionsmedicin och något ganska brett som går och nära vård, hur, hur hänger de ihop i din framtida svenska hälso-sjukvård?
0: Ja, jag tänker ändå att... Eh... Vi måste ju fortsätta hela tiden med den medicinska utvecklingen. Jag tänker mycket att det är på något sätt att utveckla innehållet och vad vi kan göra för att också möta, bota, behandla sjukdomar så gott vi kan det är ju jätteviktigt att fortsätta med samtidigt som vi måste jobba med tjänst, själva tjänstutvecklingen som jag tycker är mycket nära vård handlar om. Och det här krockar ju inte på något sätt. Men vi måste få ihop dem och se till att de inte blir varann två stuprör som, inte, som aldrig möts. Jag tänker också att man pratar mycket mer om personalized medicine och personcentrerad vård. Och det är ju två olika saker. Men även där tror jag att man kan hitta föreningar. I att, det är ju inget som hindrar att när jag får någonting som är mer anpassat just för, för mig och min kropp. Och som min kropp kommer att svara bra på. Inte ska, att det inte känns att ska vara personcentrerat. Så jag tycker inte att det finns någon motpoler i det här. Sen ska vi orka med i utvecklingsarbeten och göra dem i gemensam takt. Och inte, det ena får inte hindra det andra. Mm.
1: Mm. Tillbaka lite grann till det här med eh, IT och infrastruktur och eh, förutsättningar för att få till de här nya arbetssätten. Ett annat tema som ju eh, har diskuterats mycket men som också har hamnat i fokus nu inte minst under pandemin, det är ju digitalisering. Mm. Vad betyder digitalisering för dig? Och hur ser du på digitaliseringens roll i det här utvecklingsarbetet mot nära vård?
0: Jag tänker ändå att digitalisering är väldigt mycket redskap för, för ny tjänstutveckling. Och på det sättet tänker jag att det är en jättestor möjliggörare och... Kom, kommer och ha redan varit ganska omvälvande alltså hur vi förändrar våra beteenden och vad vi kan göra med digital teknik och så. Men jag tänker inte att det är målet i sig. Ibland tycker jag att vi går lite vilse där. Att vi säger att här jobbar vi med nära vård och så har vi här jobbar vi med digitalisering. Men digitalisering kan ju aldrig vara något annat än redskapet och det gör det inte mindre. Men jag tror att det är viktigt att man nästan skulle se... Nära vård som beställningen till digitaliseringen. Och jag tänker också att digitaliseringen i sig, den, för att klara den så är det ju, handlar det ju mesta om analoga saker som kultur, arbetssätt, förmågan till förändring och, och så. Sen tror jag att... att digitaliseringen är ju ingenting som sker in i sjukvården och ut bara, utan det här är ju en samhällsförändring som pågår som oavsett vad vi tycker och vill kommer att förändra sjukvården. Och det förändrar våra beteenden, våra förväntningar och det tror jag faktiskt att pandemin också har, eh, har hjälpt oss med och vi som tror på att det här är viktiga redskap. Eh, och då tänker jag inte bara att vi i hälso- och sjukvården har lärt oss använda digitala Framförallt kommunikationshjälpmedel eh, att mötas digitalt och så. Men jag tänker också att vi som invånare har varit, valt oss att ja, men det där mötet med min eh, fysioterapeut, kunde ju göras digitalt. Varför ska jag inte göra det i framtiden? Så att efterfrågan också på att få tjänster på andra sätt som kanske är mer tillgängliga, mer lätta för just mig eh, hoppas jag kommer att mm, driva på utvecklingstakten.
2: En annan sak som håller på att hända just nu är ju att det finns väldigt mycket hälso-, hälso och sjukvårdsappar utanför hälso- och sjukvården. Eller vad som är, mm. på, mer på pre, kanske preventiva området. Mm. Eh, ta Runkeeper som är ju liksom en app som många använder för att röra när man rör sig. Som egentligen berättar väldigt mycket mer om hur du har rört dig mm. än vad, vad vården egentligen vet om. Mm. Eh, när tror du att stegräknaren i iPhone, eh, man kan ha vilken telefon som helst, eh, eller, eller Runkeeper är kopplat till hälso- och sjukvården på ett sätt?
0: Du tänker, alltså när i tid. Jag, jag, skulle hoppa, ja. jag skulle hoppas att om det nu inte är kopplad datamässigt i, i det så tänker jag att tänk när vi börjar säga, när vi skriver ut den fysiska aktiviteten på recept att har du en runkeeper, det kanske vi redan säger. Och hur, hur ser dina träningsvanor ut idag? Kan, kan du hjälpa mig när jag nu ska se vad vi, vad be, vad vi behöver ge för råd åt dig. Kan du beskriva hur din situation ser ut och hur du tränar och vad du har dina motstånd och vad du klarar av och vad du inte klarar av. Det är då vi har personcentreringen och då tror jag att såna här digitala verktyg också som människor lever med, alltså använder sin vardag kommer att vara viktiga.
2: Ja, jag skulle nog gärna ha fått få liksom meddelande från vård du verkar röra lite mindre nu. Är det något som inte är bra? Precis. Alltså man, kan, man skulle kunna ta det ännu längre eh, om man vill och kan och får.
0: Absolut. Jag, hörde på, jag har faktiskt tänkt att jag ska forska lite vidare på det. Jag lyssnade säkert ett år sedan på en, det var nog SVT som hade någon nyhetssändning, jag vet inte om ni såg den, som handlade om, om personer med alkoholproblem som använde en applikation i sin telefon som var också kopplad till behandling i hälso- och sjukvård där man, dels kunde han varje dag, det var en man som berättade om det här, beskriva hur han mådde med lite mojis och beskriva om det var bra eller dåligt och så. Men det fanns också någon typ av ja, AI-lösning eller någonting bakom som kunde se när han verkar gå neråt i, i sin, eh, sitt mående. och eh, Han fick då direkt signaler om att ja, men nu behöver du nog kontakta din behandlare här för att du har risk för återfall till exempel. Och han beskrev det här som det absolut bästa verktyget han nånsin hade testat mot sin beroendeproblematik. Så att eh, jag tänker just den där kommunikationen som också gör att jag och vården har en kommunikation med varandra utan att jag finns på plats och kommer på ett besök och jag får hjälp att leva ett mer hälsosamt liv.
1: Jag blir lite nyfiken nu när vi pratar om det här, och det är verkligen en öppen fråga för jag har nog inte tänkt på den så mycket tidigare. Men ser du att det finns en utmaning i om man säger den utvecklingen som sker utanför vården vad gäller invånarnas beteenden i som sagt vilka typer av appar man använder sig av, eller tjänster som ligger så att säga, traditionellt sett utanför hälso och sjukvårdens så att säga, officiella strukturer eller gränser. Mm. Som utmanar eller kan ställa till det lite för den här visionen som man har målat ut för, för god och nära vård?
0: Ja, det vet jag inte om jag ser det. Jag tänker att den kanske kan, kan driva på den snarare. Jag vet inte om den utmanar. Alltså, utmanar ska det ju göra på ett bra sätt. Vi behöver bli utmanade i våra föreställningar om att vi har alla svaren. Att människor på något sätt... Eh, vi har nästan en tro på att det är i hälso- och sjukvården de lever sina liv eller är det där de får alla råden och det är det som ger effekter när, när de lever sina hälsar skapas någon annanstans än i hälso- och sjukvården. Och, eh, däremot så tycker jag att, att vården framåt, hälso- och sjukvården framåt har en viktig roll i att stå för evidensbaserad kunskap att vara en källa som de här apparna ändå kopplar upp mot. Att det finns... På tal om förtroende och trygghet, att, att ha ett förtroende för vårt hälso- och sjukvårdssystem som man tänker det är hit jag vill vända mig, det är, det är här jag vill hämta mina råd. Och så, det behöver vi ju vara på tårna och kunna koppla ihop och koppla på på något sätt.
2: Sant. Eh, om vi funderar framåt då, om, man, om du som patient eh, kommer till svensk eller varför inte blir sjuk i Spanien 2040, hur tror du att det ser sig då? Om jag blir sjuk. Du? Jag
0: tänker, om du blir hur sjuk, sjuk
2: idag någonstans. Eller, <laughs> tänker du hur miljön är? Om jag idag blir sjuk i Spanien så, så får jag använda försäkringsintyg och jag får liksom kämpa mig för att, för, att, för, att, för att ta mig frisk. Eller för att liksom, systemen är inte riktigt ihopkopplade ännu. Mm. Eh, jag tänker med, med den utrullning vi har av god och nära vård med det liksom det, de digitala gränser som, som inte är några gränser. Hur tror du att svensk, svensk hälso- och sjukvård ser ut och hur tror du att den är sammankopplad med omvärlden om tio år?
0: Åh, det var en svår fråga tycker jag. jag vi,
2: vi jobbar så. <laughs> jag, förstår jag förstår det.
0: Jag tänker ändå att svensk hälso- sjukvård, jag, jag tänker nog mer i inte bara vad som händer när jag blir sjuk. Jag, jag tror att det intressantaste förändringarna kommer att, att vara i hur relationen ser ut med, med befolkningen. Och speciellt med de som inte blir sjuk för att sen bli frisk utan de som får leva med sina sjukdomar länge. Att det är väldigt mycket för, för dem vi, vi vrider på systemen. Och jag hoppas då och ser framför mig att vi då har en, den nära vården som på det sättet för mig som invånare verkligen känns eh, är nära att jag vet vart jag vänder mig och att jag faktiskt får kontakt när jag vänder mig dit att det är också någon att vi har byggt mycket på relationer om man då tänker alaska att eh, det finns någon som faktiskt bryr sig om eh, det jag säger och eh, också hjälper mig systemet om jag kanske behöver insatser från från andra delar det kan vara den kommunala hälso- och sjukvården eller någon riktigt högspecialiserad sjukvård kanske i något annat land för jag tänker också att vi det som utmanar hälso- och sjukvården, förutom det jag nyss pratade om, det är ju att vi inte kan tänka gränser på samma sätt som vi tänker gränser idag. Det digitala utmanar ju gränserna på det sättet. Men jag har inte riktigt, jag måste vara ärlig, jag har inte tänkt så långt hur jag tror att det ser ut sammankopplat i Europa så att jag kan ge något bra svar men det är klart att vi kommer att ha helt andra möjligheter att, att kommunicera rent tekniskt i alla fall med varandra. Så där blir jag lite svaret skyldig tror jag. Vad tror ni?
1: Jag tycker också att det är en jättesvår fråga. Men jag, jag ser att det, det händer så pass mycket runt om i världen vad gäller... Digitala hälso- och sjukvårdstjänster, lifestyle-appar och stöd för psykisk hälsa och mående och så vidare. Att, att den utvecklingen går i så en rasande fart vad gäller invånarnas eh, användning av de här tjänsterna. Att jag tror att vi kommer se en, en liksom ytterligare utmaning för sjukvårdssystemet att interagera med omvärlden helt enkelt eller civilsamhället. Eh, användande av olika typer av tjänster. Och mm. det tror jag, eh, jag tror att det är en tidsfråga innan svenska medborgare börjar använda sig av digitala vårdtjänster som har importerats till Sverige så att mm. säga. Eh, och vice versa. Eh, att jag kanske hör om någon jättebra tjänst i England eh, som kan hjälpa mig med en viss typ av terapi, till exempel, för mitt psykiska mående. Och hur hanterar vi det framöver? Så att jag tror att inom de kommande tio åren så kommer vi nog stå inför en rad frågor som vi kanske inte riktigt kan se framför oss där kristallklart idag.
0: Ja, och det var det jag började med också, att jag tänker att den här omställningen till den nära vården, den, den berör ju inte bara innovationer eller enbart innovationer i vårdens vardag, i mötet mellan patient och profession, vilket är det viktigaste där, det där värdet skapas. Men det utmanar också hela våra finansieringssystem, sättet att ersätta, sättet att leda. Och då tänker jag inte bara på den här digitala gränslösheten utan jag tänker mycket på samverkansfrågor. Jag tänker på att, att jobba. I, i, samma, I samma hem, eh, men man kommer från olika arbetsgivare och olika arbetsplatser. Och vad ställer det för krav på ledarskap? Vad ställer det för krav på arbetsmiljöslagstiftning och samverkansfrågor? Och det finns så mycket som det här eh, mer nätverksbaserade sättet att arbeta som jag ändå ser att vi är på väg mot. Eh, eh, det ställer väldigt mycket nya krav på ganska gamla strukturer som vi har och som vi har jobbat in ganska hårt i våra... Våra verksamheter så det är ju otroligt viktigt att den här omställningen inte bara engagerar Nörda som oss eller på säga, vi som finns här och pratar idag utan också de som jobbar med andra delar i hälso- och sjukvården, alltså ekonomer och controllers och de som jobbar med ja, men uppföljning och, och de delarna och att det också forskas på. Ledarskapsfrågorna, organisationsfrågor och strukturfrågor i, i, i välfärdssektorn.
2: Absolut. Eh, vad är det roligaste i ditt jobb idag?
0: Alltså, det är ju ändå alla möten. Eh, och, eh, jag har ju i princip nästan bara möten med eh, människor som är brinner och är glada och tycker att det här är en förmån att få jobba med. Så det är ju fantastiskt. Jag tänker också att det finns något, något lite djupare i det. Jag, jag, jag tycker att det kanske låter högtavare, precis som du sa Livia om något annat. Men, men jag tänker att få vara med och ändå bidra till en utveckling av Samhället och välfärden som är en så viktig del av vårt samhälle. Det, det tycker jag är fantastiskt att få göra. Så att det är jag väldigt glad för. Att göra någonting som är så angeläget. Och eh, att få jobba med det det jag verkligen brinner för. Egentligen människosynen att se på, på människan som... Eh, som någon som har förmågor och kraft och som också behöver komma till sin rätt också i hälso- och sjukvården. Sen är det ju massor med roliga aktiviteter som jag får göra också. Jag får lära mig massor av saker varje dag så det är ju också fantastiskt
2: Bra. Sådana jobb ska man ha, som sagt. Eller hur? Bara, <laughs> nu, nu börjar våra lyssnare ha, snart har sprungit sin mil. Eh, så jag mm. tänkte fråga dig innan, innan vi rundar av det här. Ja, tiden går fort när man har roligt. Mm. Eh, är det något, när du kom hit idag, till det digitala rummet där vi sitter, var det något du hade velat prata om som du inte har fått prata om?
0: Nej, ja, det, det tycker jag inte. Jag tycker, jag, det, jag tycker det är viktigt att prata om, det är det här. Det personcentrerade perspektivet, kunskaps, jag, jag tänker också, det ska jag nog faktiskt vilja säga, jag tänker också att det här är väldigt mycket en omställning i synen på, på kunskap och hur man ser på den, den erfarenhetsbaserade kunskapen kontra den lärda kunskapen. Och att det är ett ganska stort stor utmaning för hälso- och sjukvården att kunna vara i båda de storheterna. Så det, det tycker jag är en del av det här personcentrerade perspektivet och angreppssättet på den här förändringen. Mm.
2: Bra sista ord också. Eh, ni som har lyssnat idag och som inte har upptäckt nära vårdpodden, gå in och lyssna på den. Jag är helt säker på att ni kommer att vilja lyssna mer efter att ha lyssnat på en intressant timme med, med Lisbeth. Eh, jag tänkte tacka både Livia och Lisbeth för en jättespännande timme. Jag blir alltid lika glad av de här mötena. Och tackar alla ni som har lyssnat på Forum för Hälso- och sjukvårdspodd. Kommentera gärna så fortsätter vi dialogen för att göra svensk hälso- och sjukvård ännu bättre. Tack så mycket. Tack.